0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos a todos y como siempre agradezco su preferencia a la hora de revisar los diferentes temas de la actualidad. El lunes 4 de diciembre concluyó el paro de los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que afectó archivos, bibliotecas, museos, desde el pasado 26 de octubre. Según informaron los sindicatos ANFU Patrimonio y ANATRAP, el conflicto concluyó con la aprobación de la Propuesta de Mejora Laboral 2024-2026, con un complemento institucional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el SERPAT, para avanzar en el término de las brechas salariales de las y los trabajadores del patrimonio. Aun cuando la propuesta acordada no es lo que se planteó inicialmente en las demandas de los trabajadores que apuntaban a terminar con la precariedad laboral y las brechas salariales en el servicio, ambas asociaciones acordaron aceptar la última propuesta presentada, por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y las autoridades del Sector y del Servicio, poniendo con ello fin a la movilización y a la paralización. La creación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de instalar un nuevo Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Direcciones Regionales en todo Chile, no ha significado ningún avance ni para el resguardo ni la promisión del patrimonio en cada región. Por el contrario, se ha visto acentuar aún más las condiciones de precariedad del sector. Lo describe así Pablo Torres, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio ANATRAP. Esta noticia, para mi gusto, de tremenda importancia, fue muy poco cubierta por importantes medios de comunicación. De hecho, a varias personas que les consulté si sabían que los denominados trabajadores del patrimonio y la cultura estaban en paro, ni siquiera se habían enterado cuando este paro ya completaba tres semanas. ¿Cómo me enteré yo? Bueno, yo me enteré porque soy un usuario asiduo a Bibliometro y a la Biblioteca de Santiago. La razón es que como para una persona como yo comprar libros es caro y yo con dos hijas en edad escolar, estos servicios eh, eh, de verdad que significan para mí una tremenda ayuda en lo que es siempre mi, mi escuálido presupuesto. Además que para desarrollar los contenidos, por ejemplo, de este podcast, debo documentarme sobre diferentes temas, por lo que estos servicios me dan acceso a fuentes de información que, si tuviera que proveerme con dinero de mi propio bolsillo, estarían literalmente vetadas para alguien como yo. Por otra parte, en Santiago de Chile, que es la ciudad donde yo vivo, existen muchos museos y lugares patrimoniales, muchos de ellos con entrada liberada o que funcionan con aportes voluntarios que permiten a muchas personas acceder a la cultura junto con ser eh, lugares de interés turístico. Para que ustedes conozcan cómo se inició esta, esta movilización, les cuento que eh, estas movilizaciones se iniciaron en medio de lo que fueron los Juegos Panamericanos y luego de que en la Comisión Mixta del Congreso se aprobara un presupuesto que, según los funcionarios, no cumplía los compromisos adoptados por las autoridades de gobierno del año pasado para mejorar las condiciones laborales. Paro nacional. Señora ministra, cumpla con el acuerdo, no a la precarización laboral, decían los lienzos que fueron colocados en las fachadas de estos lugares durante las movilizaciones. Pero lo primero que, que vamos a preguntarnos es, ¿qué significa? precarización laboral, se estará preguntando usted. La respuesta es el deterioro de las condiciones laborales a una condición de inestabilidad laboral y o inseguridad laboral, donde las leyes realmente no protegen al trabajador. Pero la motivación de los funcionarios era más que clara, mostrar su descontento ante lo que llaman promesas incumplidas por la cartera desde 2018 falta de presupuesto para funcionarios a cargo del servicio y una precarización laboral a nivel nacional por estas razones paralizaron 27 museos 4 archivos nacionales 9 bibliotecas los programas de bibliometro biblioredes bibliotecars entre otros. Según cifras sindicales, el paro bordeó el 95% de adhesión de los funcionarios que le dan vida al sistema de bibliotecas nacionales, públicas y regionales, junto a los museos nacionales y regionales, archivos e investigación de Arica a Puerto Williams, incluyendo la isla grande de Chiloé y Rapanui, con más de 1.700 funcionarias y funcionarios. Una movilización sin precedentes, pero que prácticamente muy pocos medios realmente se interesaron en cubrir. Pero esto no termina aquí, porque mi sorpresa fue mayúscula cuando me enteré que el proyecto de fomento lector, conocido como Bibliolancha de Kemchi, quedó fuera del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras y no tendría los recursos para continuar funcionando el 2024 El diputado del Partido Liberal por el Distrito 26 de la región de Los Lagos, Alejandro Bernales indicó que estamos realmente consternados y no encontramos explicación alguna para que el Ministerio de las Culturas haya dejado fuera del programa de apoyo a organizaciones culturales a la reconocida bibliolancha de Kemchi. Este es un programa que ha funcionado durante décadas en la región y que ha permitido acercar los libros y la literatura a cientos de niñas y niños que viven en pequeñas islas. La creadora del proyecto BiblioLancha itinerante es la gestora cultural María Teolinda Higueras, quien también lamenta lo que ocurre con la iniciativa que por años ha estado cerca de los niños y adultos mayores. El daño que provoca esto es que dejará de llevar enseñanza y cultura a los sectores más apartados de la isla porque BiblioLancha realiza un recorrido gratis para todas las islas menores del archipiélago, donde nunca llega nada. Si nosotros no llevamos teatro, no llevamos cuentacuentos, no llevamos libros de calidad, no llevamos diferentes espectáculos que conseguimos a través de la eh, autogestión, sería imposible que sin financiamiento podamos llegar a estos lugares de tan difícil acceso, declaró la gestora cultural María Teolinda Higueras, para mi gusto es inaceptable que el ministerio que promueve el acceso a las artes, al fomento lector, le dé la espalda a este proyecto tan importante que ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. El problema es que esta situación no es nueva. Y en honor a la verdad, en Chile la cultura siempre termina literalmente mendigando recursos. Si hay que rebajar gastos, lo primero que termina siendo afectado es el presupuesto de la cultura. Porque, por una extraña razón, siempre se termina considerando el presupuesto de cultura más como un gasto que como una inversión. Y a la hora de recortar gastos, siempre se termina recortando el presupuesto de cultura. Demuestra un botón. En la provincia de Concepción, con toda la riqueza de su historia militar, política, social, económica y cultural, el Estado no ha construido ninguna otra institución que resguarde ese patrimonio cultural desde hace más de un siglo. No estoy exagerando. Por el contrario, los recursos para sostener el único museo estatal de la provincia, que además es fundador de la DIVAM, se ven cada día más disminuidos. Es tal el retroceso que solo entre el año 2022 y el año 2023 el Museo de Historia Natural de Concepción vio disminuido su presupuesto en un 30%. Ustedes se imaginan ¿Lo que significaría para el presupuesto de sus hogares el que yo les quitara un 30% de sus sueldos? Es algo que definitivamente se siente. De hecho, el mismo Museo de Historia Natural de Concepción ni siquiera dispone de una casa propia lo que obliga a sus trabajadores a operar en un espacio cedido en comodato, en condiciones de hacinamiento, tanto para funcionarios como para las valiosas colecciones que resguarda. ¿Para qué hablar de los sueldos de esos trabajadores? Muchos de ellos especialistas en el área de restauración y conservación de piezas valiosas. Digamos las cosas como son. Desde el Ejecutivo siempre se anuncia especialmente en la cuenta anual, que los presupuestos en materia de cultura se incrementan. Pero lo que no se informa es que los recursos son concentrados a partidas que no se pueden ejecutar por falta de personal, o que esos recursos no llegan necesariamente a las instituciones patrimoniales, sino más bien se quedan en la nueva estructura burocrática diseñada que ya, a más de cinco años de su implementación, ha demostrado ser un rotundo fracaso. Esto favorece de verdad más a la corrupción que a la cultura. Todo esto finalmente ha desencadenado una agudización de la precarización de servicios ligados con el sector patrimonial, tales como servicios básicos de los trabajadores en dependencias regionales y falta de un sueldo mínimo para funcionarios primarios. Si no me cree, le cuento que el servicio de prestación de libros en la región metropolitana Bibliometro tuvo que paralizar sus actividades durante un día completo, ya que los trabajadores no contaban con un baño para utilizar. ¿Usted se imagina? trabajar en esas condiciones? Los trabajadores, aun cuando la propuesta acordada distó mucho de lo que son sus demandas que apuntan a terminar con la precariedad laboral y las brechas salariales en el servicio, aceptaron la oferta del Ministerio de Hacienda y declararon que ambas asociaciones, votamos por aceptar la propuesta y deponer la paralización a partir del lunes 4 de diciembre de 2023. Según los trabajadores, aun cuando la propuesta acordada está lejos de cumplir sus demandas que apuntan, como les decía, a terminar con la precariedad laboral y las brechas salariales en el servicio, acordaron aceptar la última propuesta presentada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y las autoridades del sector y del servicio, poniendo con ello fin a la movilización y paralización. Pese a todo, retomaremos las actividades laborales normales con nuestro servicio para seguir sirviendo con compromiso y calidad a las comunidades y servicios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde Arica a Puerto Williams, incluido Rapanui. En simple, los trabajadores seguirán esperando y continuarán realizando su trabajo con más pasión que recursos, porque los recursos no van a llegar, porque para mucha gente la cultura y el patrimonio no revisten esa importancia no son considerados una inversión, sino que son considerados un gasto. Ni siquiera un paro que duró un mes por parte de estos trabajadores significó que algunos medios le tomaran el peso a lo que significa que proyectos como estos cada año vean reducidos sus presupuestos o derechamente queden sin financiamiento. Es por eso que desde la tribuna que me da mi podcast insto al ministerio a dar explicaciones al respecto junto con pedir a los medios de comunicación con muchos más recursos que yo a que visibilicen esta dura realidad porque cada vez que un proyecto queda sin financiamiento queda toda una comunidad sin acceso al desarrollo cultural porque la cultura está más allá de cualquier ideología política, no puede ser un privilegio de determinadas clases sociales y debemos definitivamente impedir que eso suceda poniéndola al alcance de todos porque definitivamente un país sin cultura es un país sin identidad y sobre todo es un país sin destino. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Acceda a todos los contenidos de Preciso y Conciso en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. También en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. En todas nos encuentras como... Preciso y conciso. Gracias por su compañía. Un abrazo y nos vemos. ¿Quedaste bien informado con los temas del momento? Preciso y conciso. Una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso. Una mirada diferente.